0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Darmflüsterer. Es ist mir eine große Freude, heute die erfahrene Meierärztin und Spezialistin für Psychosomatik, Frau Dr. Patricia Winkler-Beyer, begrüßen zu dürfen, die seit über 30 Jahren in ihrer Praxis und aber auch als Lehrende und Ausbildende und Autorin Menschen zum Thema ganzheitlichem Gesundsein äh, und der modernen meier um Diagnostik und in Therapie begleitet, ausbildet äh, und ihr Wissen weitergibt. Wir werden heute über ein Thema sprechen, wie gesagt, das uns alle angeht, nämlich wir verändern uns im Laufe des Lebens. Wir kommen alle in den Bereich jenseits der Lebensmitte, die unglaublich viel Schönes zu bieten hat, aber auch die eine oder andere Herausforderung. Liebe Patricia, in welchen Bereichen siehst du da den Ansatz und die Möglichkeit, Menschen mit mehr Wissen, mehr Verständnis und mehr Freude auszustatten, damit diese Herausforderungen gut bewältigt werden.
0: Lieber Sepp, vielen Dank für diese herzliche und freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch, mit dir dieses Gespräch führen zu können. In meiner Praxis gibt es sehr viele Patientinnen und Patienten, die sich eben genau in der Lebensmitte befinden ja, und was tut sich da gesundheitlich? Körperlich erleben die Menschen vielfach Leistungseinbrüche. Vieles, was vorher selbstverständlich war, zum Beispiel so viel zu essen, wie man möchte, ohne zuzunehmen oder mal eine Nacht durchzumachen, das geht nicht mehr ganz so gut. Die einzelnen Organe und Teile des Körpers ziehen manchmal Aufmerksamkeit auf sich, die man vorab als selbstverständlich benutzt hat. Also es treten Schmerzen auf, es können Beschwerden auftreten im Bauch, das Gewicht geht oft rauf. Im Äußeren kann man oft sagen, der Lack geht etwas ab, die Stimmung dann manchmal in den Keller. Und insgesamt ist diese Wechselzeit ja ein Lebensabschnitt, wo man sich so von dieser ersten Lebenshälfte in die zweite bewegt. Und das bietet, wie du schon gesagt hast, genauso Chancen, wie es aber eben auch Herausforderungen stellt, gesundheitlich und menschlich. Und jedem, der selbst diese Lebensphase mal erreichen wird, wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Und diejenigen, die schon drinnen stecken, die wissen, wovon ich spreche. Ja, was passiert denn auf der Körperebene? Auf der Körperebene sehen wir oft durch jahrelanges einfach das Essen, was einem gerade einfällt, Störungen bei den Rhythmen, zu wenig Schlafen oder auch zu viel an Bewegung, Aktivität, ungesundes Essen, sehen wir oft Veränderungen im Darm, Veränderungen des Mikrobioms, dieser kleinen Wunderwelt in unseren Darmschlingen, die ganz wesentlich dafür verantwortlich ist, dass wir eben Nahrung auch gut aufnehmen können und eben gesunde Prozesse ablaufen und keine Störungen. Dieses Mikrobiom verändert sich aber möglicherweise. Es kommt dann zu Veränderungen auch der Bauchformen, was wir auch optisch dann sehen können. Daraus ergeben sich Änderungen in der Körperhaltung. Das führt wieder oft zu Schmerzen im Bewegungsapparat, im Bereich der Wirbelsäule, es sind Vorstufen oft schon zu sehen von Stoffwechselstörungen. Blutdruck kann in die Höhe gehen, das Herz manchmal unregelmäßig werden. Viele Menschen sprechen davon, dass sie kurzatmig werden oder auch im Ultraschall schon eine leichte Fettleber gefunden wurde. Und natürlich vor allem auch Ungleichgewichte in den hormonellen Balancen treten auf, die dann auch wieder ihre
1: Folgen auf Körper und Psyche haben. Das, was du da sagst, das ist etwas, was jeder von uns schon mal beobachtet hat, an lieben Menschen, die einen umgeben oder einfach auch nur an Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen äh, und wo man manchmal ratlos ist, wie man jemanden da unterstützen kann oder was das zu bedeuten hat. Was würdest du sagen, wie ist die Reaktion der Menschen auf diese Veränderungen im Körper? Was beobachtest du bei deinen Patienten, bei deinen Patientinnen?
0: Ja, bei vielen, die kommen, sehe ich, dass sie in einen gewissen Stress geraten, weil eben die Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie gewohnt sind und mit dieser Veränderung ganz schlecht umgehen können. In diesem Sinn, das Wort Klimakterium hat auch den Begriff drinnen von einer Stufenleiter, also eigentlich von einem Prozess, den das Leben uns zeigt, wo wir Stufe für Stufe wachsen und reifen könnten. Und die große Frage ist eben, wie kann man da gesund wachsen und reifen? Und manche reagieren einfach mit etwas, das die Werbung und die äh, Gesundheitsindustrie auch sehr unterstützt, nämlich mit der Einnahme von den unterschiedlichsten Stoffen, die eben vital erhalten sollen, die gesund sein sollen. Und da mag ja das eine oder andere Gute oder Sinnvolle dabei sein, aber was ich sehe, ist, dass oft nicht auf Basis auch von einer Analyse, weil viele dieser wirklichen notwendigen Stoffe kann man ja im Blut gut messen, also dass nicht mit solchen Analysen gearbeitet wird, sondern einfach ziemlich wahllos geschluckt wird, was die Freundin oder die Kollegin oder der Nachbar empfiehlt und auch was anderes nicht berücksichtigt wird, was für uns aber in der modernen Meiermedizin von ganz zentraler Bedeutung ist. Nämlich die Überlegung nicht nur, was führe ich zu, das gilt für das Essen, die Nahrungsmittel genauso wie natürlich auch für Nahrungsergänzung, sondern die Frage, was kann denn mein Körper davon überhaupt aufnehmen. Weil wirklich unterstützen und unternähren werden uns die Substanzen nur, wenn sie tatsächlich in der Zelle ankommen. Und wenn schon der Transport schwierig ist oder vielleicht sogar schon vorab, Direkt die Aufnahme vom Darm in den Körper nicht gut funktioniert und dann noch vielleicht die Zelle zu wenig Sauerstoff hat, um auch diese Vitalstoffe nutzen und verbrennen, verwerten zu können. Tja, was geschieht dann? Die Zellen bleiben hungrig, die Gewebe unterversorgt und was wir produzieren, ist möglicherweise nur teurer Stuhl, weil wir sehr viel Geld ausgegeben haben, um eben an sich vielleicht gute und tolle
1: Nahrungsergänzung zu kaufen. Das klingt jetzt nicht sehr erfreulich, vor allem wenn man daran denkt, man hat sich, man hat in etwas investiert, sozusagen die goldene Pille, um jung und gesund und strahlend und energiereich und vor allem auch dann freundlich zu bleiben. Und vielleicht bekommt einem das gar nicht. Ist das erlebbar oder äh, bemerkt man das? Gibt es da so einen Punkt, wo, wo, wo du sagen würdest, äh, auf je, äh, im, im jetzigen Moment geht es eigentlich um andere Dinge, jetzt sollte eigentlich ein Strategiewechsel erfolgen?
0: Ja, das hängt ein bisschen von der persönlichen Haltung auch ab. Ähm, aber wenn man sich wirklich eine, eine Regeneration wünscht oder wenn man sich wirklich ein ich sage jetzt bewusst nicht ein Anti-Aging, weil dieser Begriff ist eigentlich gegen die Natur, sondern ein gesundes Reifen oder vielleicht sogar die Kunst des Alterns. Wenn man das wirklich lernen möchte, dann geht es natürlich um ein bisschen mehr als nur einfach irgendetwas zu schlucken. Es geht darum, dass wir unseren Körper auch bewusst dabei unterstützen, wieder in eine Selbstregulation zu kommen. Und das kann man in jedem Alter und in jedem Zustand. Das ist also eine meiner positiven, guten Botschaften. Es ist nie zu spät. Man kann immer etwas für die Gesundheit tun. Regeneration ist möglich. Und wir sind in diesem Punkt viel weniger abhängig von äußeren Faktoren, wie wir es vielleicht glauben. Denn ganz vieles hängt nur von uns ab. Zum Beispiel wie wir kauen, wie wir für unsere Darmgesundheit sorgen, wie wir uns bewegen, wie wir unsere Rhythmen gestalten. In diesem Sinne ist mir ganz wichtig, nicht in eine Resignation zu verfallen, vielleicht so mit dem Gefühl von nun an ging es bergab oder wie man das so hört, ja, ja, das kenne ich mit dem Altern, das ist halt so. Oder wie manchmal Frauen gesagt wird, von den Gynäkologen zum Beispiel, ja, da müssen sie jetzt leben damit, das ist eben so, die Hormone sind weg und jetzt, sie brauchen eh keine mehr, weil Kinder wollen sie ja keine mehr kriegen. Also da gibt es ja manchmal sehr interessante Aussagen. Aber die frohe Botschaft ist, man kann in jedem Alter und in jedem Zustand gesunde Maßnahmen setzen. Und um einen Aspekt noch aufzugreifen, ein Spruch für uns ist auch, wenn man so an der Haut etwas verzweifelt und die wieder gerne vitaler oder schöner hätte, Detox statt Botox, also dem Geweben wieder eine Entlastung zu gönnen, eine Entsäuerung, eine Entgiftung und damit dann auch mehr Spannkraft und einen strahlenderen Ausdruck zu bekommen. Und auch wenn wir nicht extrem eitel sein müssen, aber es tut doch sehr gut in einem gesund, vital aussehenden Körper, einem gereiften Körper zu leben und nicht das Gefühl zu haben, dass man eben ja, immer weniger wird und auch immer weniger attraktiv ist und sich dadurch auch selbst möglicherweise immer weniger mag, was wieder zu ungesunden Verhaltensweisen führt.
1: Da bin ich ganz bei dir. Jeder hofft ja, wenn man sich selbst im Spiegel sieht, äh, bei allen Veränderungen, die am Körper vielleicht sichtbar werden, doch dieses Strahlen und diese Vitalität, diese Freude zumindest in den Augen sehen zu können und erkennen zu können, sodass man sagt, ich bin's, ja, Ich bin's, der da lebt und der eine Freude hat. Du, Wo siehst du da die Möglichkeiten, äh, die die moderne meiermedizin medizin anbietet? Äh, was findest du da am ähm, ähm, am erfreulichsten, am praktisch wesentlichsten für dich als Ärztin einzusetzen beziehungsweise für den Patienten am besten zu nutzen?
0: Ja, es beginnt ja schon im Diagnostizieren, dass wir in der modernen Meiermedizin die Menschen ja nicht einfach nur nach ihren Laborbefunden bewerten, die natürlich auch ihre Berechtigung haben und auch nicht nur nach Ultraschalluntersuchungen oder einem sonstigen medizinischen Status, sondern dass wir wirklich auf die ganzen Menschen eingehen mit dieser feinen Diagnostik von Meier, wo man auch im Vorfeld von vielleicht noch gar nicht so messbaren Abweichungen schon sieht, wo so etwas aus dem Gesunden in einen schwächeren Zustand geht, in einen Zustand, der eben Regeneration braucht. Also es ist eine ganz feine Diagnostik, die die fünf Sinne auch des Arztes nutzt, von den Bauchorganen natürlich beginnend, aber dann auch mit ihren ganzen Auswirkungen von der Körperhaltung bis eben auch auf Stoffwechsel und innere Körperprozesse und dass wir vor allem auch eine individuelle Medizin machen also da gibt es jetzt keine fixen Vorschriften oder Rezeptlisten. Jeder muss jetzt genau das essen zu dieser Zeit und schon gar kein Kalorien zählen oder sowas. Sondern es geht um ein individuelles Anpassen der Therapie. Und die Grundkonzepte sind aber sehr einfach. Es sind eigentlich drei Säulen, auf denen diese Maya-Medizin basiert. Das ist als erstes einmal die Schonung. Denn wenn wir möchten, dass sich ein schon müde gewordener Stoffwechsel und vielleicht insgesamt ein Mensch, der auch etwas an Spannkraft verloren hat, wenn sich der wieder regenerieren soll, dann dürfen wir ihn natürlich nicht durch eine sehr anstrengende intensive Therapie noch mehr stressen. Und bei älter werdenden Menschen ist ja auch die Möglichkeit des Körpers zu reagieren etwas langsamer oder herabgesetzter, und wenn wir jetzt mit der Therapie einen, einen Reiz, einen Impuls setzen, dann muss das ganz fein abgestimmt werden, wie viel kann denn dieser Mensch antworten auf diesen therapeutischen Reiz. Und danach bestimmt man eben, wie man jetzt jemanden durch eine Kur begleitet, durch eine Therapie nach Meier, die natürlich beinhaltet neben der Schonung auch das Säubern, das Reinigen des Organismus, da ist bei älteren Menschen vor allem auch das Wiedererinnern an das Trinken ein riesiges Thema. Viele vergessen zu trinken, das Durstgefühl geht zurück und allein mit genug Flüssigkeit, also ich meine jetzt nicht dem Liter Prosecco, sondern eben bekömmlicher Flüssigkeit, stilles Wasser, ähm, Kräutertees, ist schon die kognitive Leistung besser, ist die Verdauung besser. Viele leiden im Alter ja auch an chronischer Verstopfung. Und da können wir also schon sehr gut ansetzen. Und natürlich auch die Reinigung eben der Atemorgane zum Beispiel. Das weiß kaum jemand, dass die Fx-Meyer-Therapie auch eine Atemtherapie ist. Viele Klagen in dieser Lebensphase über eine Kurzatmigkeit, über ein nicht richtig durchatmen können. Und wenn man sie anschaut, dann versteht man schon warum. Weil oft der Bauch so viel Platz braucht, dass die Lunge und das Herz nur mal sehr wenig Platz haben. Und hier wird auch bei diesen manuellen Bauchbehandlungen, die der Patient auf ganz angenehme, sanfte Art durch den Arzt erlebt, wieder geschult eine tiefe Atmung. Und durch die Verkleinerung der Bauchorgane hat dann plötzlich auch die Lunge wieder mehr Platz. Und das ist also für mich eine auch der ganz schönen Wirkungen, wenn dann Menschen wieder sagen, wow, ich kann jetzt wieder bergauf gehen, ohne dass ich ins Schnaufen komme. Ja, und da sind wir eh jetzt schon bei der dritten Säule, also die Schonung, die Säuberung und die Schulung. Da ist eben auch noch als Letztes die Kauschulung noch zu erwähnen. Denn haben wir schon in vielen Podcasts gehört, das Kauen ist unser Einfluss auf die Nahrung und damit steht und fällt die weitere Möglichkeit, die Nahrung aufzuschlüsseln. Und für die ganz alten Menschen muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn sie schon eine sehr reduzierte Verdauungsleistung haben, dass wir sie auch im Alltag jetzt nicht plagen mit grob geschrotteten vollkorn oder lauter Grünzeug, sondern dass man eben auch zum Beispiel mehr Nahrung, die Wärme bekommen hat, gekochte Nahrung, gut gewürzte Nahrung, auch ein bisschen Salz vielfach zuführen, um gut zu nähren. Ja, und da sind wir dann schon bei der vierten Säule. Das Zuführen ist gerade auch für die älteren Menschen sehr wichtig, weil es eben auch um sehr oft um das Fehlen von Kraftstoffen geht. Vitalstoffen, Spurenelementen, Vitaminen, aber eben gezielt für diesen Menschen, nicht mit der Gießkanne. Und manchmal auch geht es auch um eine Unterstützung zum Beispiel mit bioidenten Hormonen, also mit aus den Pflanzen gewonnenen Hormonen, die ebenfalls zur
1: Vitalisierung sehr schön beitragen. Das sind tolle Aussichten und danke auch für dieses Zusammenfassen. Ich glaube, jeder von uns könnte ob das einmal im Jahr ist oder immer mal wieder in einer Phase der, der Krise oder auch der Orientierungslosigkeit an diesen vier Säulen wunderbar wachsen und da wäre es natürlich fein, wenn man eine Unterstützung durch einen Therapeuten, Therapeutin vor Ort findet, wie Sie das dann auch unserer Homepage der Internationalen Gesellschaft für meiermedizin entnehmen können. Aber Patricia, mit, wenn man diese Säulen befolgt und wenn man auf denen ruhend und fußend eine Orientierung für eine kurze Phase oder vielleicht auch für länger aufbaut, wohin mündet das? Was ist für den Menschen erlebbar und erfahrbar?
0: Ich würde mal nach 30 Jahren Patientenarbeit sagen, dass es mich selbst immer wieder noch verblüfft, was sich alles verbessern kann. Im Großen können wir sagen, es ist natürlich eine Stoffwechselverbesserung, die Beweglichkeit wird besser, das Immunsystem, die Sauerstoffversorgung, Herz-Kreislauf-Leistung, die seelische Seite auch, die ja eine zentrale Rolle spielt in dieser ganzen Phase kann sich mit einem Stabilisieren einer, einer guten Beziehung zu sich selbst, mit einem frischen, wachen Geist und einem, ja, einer, einer inneren Fröhlichkeit, einer Neugier, einer Lebensfreude sehr, sehr verbessern und damit auch wirklich die Möglichkeit bieten, längerfristig, sehr langfristig mit diesem ganzheitlichen Konzept, eben im Alltag zu arbeiten. Und das ist für mich auch das ganz Besondere. Meier findet ja nicht nur während einer Therapie statt. Die Therapie hilft, durch die Begleitung der entsprechenden ausgebildeten Ärzte zu unterstützen, einen Weg aufzuzeigen, diesen Weg mitzugehen. Aber es ist vor allem ja auch eine Schulung für die Zeit zwischen den Therapien und Kuren, die eben ganz im Alltag, jeden Tag hilft etwas für die körperlich und seelisch-geistige Gesundheit zu tun. Und in diesem Sinn kann ich nur sagen, für unsere älteren Zuhörer, es ist nie zu spät, um sich zu entlasten, zu regenerieren und sich nachhaltig wohler zu fühlen. Und für die Jüngeren, es ist auch nie zu früh für eine Altersvorsorge, im besten Sinne jetzt mit gesunden
1: Ess- und Lebenshaltungen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge der Darmflüsterer. Ich muss mich sehr bedanken bei der Frau Dr. Winkler-Beyer. Patricia hat eine schöne Zusammengefassung gebracht, auf was wir uns freuen können in dem Leben, das vor uns liegt und wie die moderne Meier-Medizin uns dabei hilft, uns unterstützen kann. Bitte folgen Sie uns auf den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram und nutzen Sie auch das Angebot, einen Therapeuten in Ihrer Nähe zu finden, auf, äh, indem Sie auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte äh, nachsehen und sich schlau machen. Wir freuen uns sehr auf ein Wiederhören mit Ihnen und verbleiben mit den besten Grüßen. Bis auf bald, Ihre Darmflüsterer.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.